0: Beim ersten Wort fuhr er auf. »Komfort, je, yeah, so begann der geschriebene Text, »sei getrost.« Wie ein Zauber war es, dieses Wort. Nein, nicht Wort, Antwort war es. Göttlich gegeben, Engelsruf aus verhangenen Himmeln in sein verzagendes Herz. »Komfort, je, yeah. wie dies klang, wie es aufrüttelte innen die verschüchterte Seele. »Schaffendes, erschaffendes Wort«. Und schon kaum gelesen, kaum durchfühlt, hörte Händel es als Musik, in Tönen schwebend, rufend, rauschend, singend. O oh Glück! Die Pforten waren aufgetan. Er fühlte, er hörte wieder in Musik. Die Hände bebten ihm, wie er nun Blatt um Blatt wandte. Ja, er war aufgerufen, angerufen, jedes Wort griff in ihn ein mit unwiderstehlicher Macht. »Was hath the Lord?« so spricht der Herr, war dies nicht ihm gesagt und ihm allein? War dies nicht dieselbe Hand, die ihn zu Boden geschlagen, die ihn nun selig aufhob von der Erde? And he shall purify, er wird dich reinigen. Ja, dies war ihm geschehen. Weggefegt war mit einem Mal die Düsternis aus seinem Herzen, helle war eingebrochen und die kristallische Reinheit des tönenden Lichtes. Wer anders hatte solche aufhebende Wortgewalt, diesem armen Jennens, diesem Dichterlingen Gapsel, in die Feder gedrängt, wenn nicht er, der einzig seine Not kannte? That they may offer unto the Lord, dass sie Opfer darbrächten dem Herrn, ja, eine Opferflamme entzünden, aus dem lodernden Herzen, dass sie aufschlage bis in den Himmel, Antwort geben, Antwort auf diesen herrlichen Ruf, Ihm war es gesagt, nur ihm allein, dieses Ruf aus dein Wort mit Macht. O ausrufen dies, ausrufen mit der Gewalt der dröhnenden Posaunen, des brausenden Chors, mit dem Donner der Orgel, dass noch einmal wie am ersten Tag das Wort der heilige Logos die Menschen erwecke, sie alle, die anderen, die noch verzweifelt im Dunkel gingen, denn wahrlich, »Behold, darkness shall cover the earth«, noch deckt dunkle Erde, noch wissen sie nicht um die Seligkeit der Erlösung, die ihm in dieser Stunde geschehen. Und kaum gelesen, schon brauste er ihm auf, voll geformt, der Dankruf »Wonderful Counselor, the mighty God«. Ja, so ihn preisen, den Wundervollen, der Rat wusste und tat, ihn, der den Frieden gab, dem verstörten Herzen. Denn der Engel des Herrn trat zu ihnen, ja, mit silberner Schwinge war er niedergefahren in den Raum und hatte ihn angerührt und erlöst. Wie da nicht danken, wie nicht aufjauchzen und jubeln mit tausend Stimmen in der einen und eigenen, wie nicht singen und Lob preisen, glory to God!« Händel beugte sein Haupt über die Blätter wie unter großem Sturm. Alle Müdigkeit war dahin. So hatte er nie seine Kraft gefühlt, noch nie sich ähnlich durchströmt empfunden von aller Lust des Schöpfertums. Und immer wieder wie Güsse von warmem, lösendem Licht strömten die Worte über ihn, jedes in sein Herz gezielt, beschwörend, befreiend. Rejoice, freue dich! Wie dieser Chorgesang herrlich aufriss, Unwillkürlich hob er das Haupt, und die Arme spannten sich weit. Er ist der wahre Helfer. Ja, dies wollte er bezeugen, wie nie es ein irdischer getan. Aufheben wollte er sein Zeugnis, wie eine leuchtende Tafel über die Welt. Nur der viel gelitten, weiß um die Freude. Nur der Geprüfte ahnt die letzte Güte der Begnadigung. Sein ist es, vor den Menschen zu zeugen, von der Auferstehung um des erlebten Todes willen. Als Händel die Worte las, »He was despised«, er ward verachtet, da kam schweres Erinnern in dunklen, drückenden Klang verwandelt zurück. Schon hatten sie ihn besiegt gemeint, schon ihn lebendigen Leibes begraben, mit Spott ihn verfolgt. »And they that see him laugh«, sie hatten gelacht, da sie ihn sahen, und da war keiner, der Trost dem Dulder gab. Niemand hatte ihm geholfen, niemand ihn getröstet in seiner Ohnmacht. Aber, wunderbare Kraft, he trusted in Gott, er vertraute Gott, und siehe, er ließ ihn nicht im Grabe ruhen. But thou didst not leave his soul in hell. Nein, nicht im Grabe seiner Verzweiflung, nicht in der Hölle seiner Ohnmacht. Einem Gebundenen, einem Entschwundenen hatte ihm Gott die Seele gelassen. Nein, aufgerufen noch einmal hatte er ihn, dass er die Botschaft der Freude zu den Menschen trage. »Lift up your heads! Aufhebt eure Häupter!« Wie das Tönend nun aus ihm drang, großer Befehl der Verkündigung. Und plötzlich erschauerte er, denn da stand, von des armen Jennens Hand geschrieben, »The Lord gave the word!« Der Atem stockte ihn. Hier war Wahrheit gesagt, durch einen zufälligen Menschenmund. Der Herr hatte ihm das Wort gesandt, von oben war es an ihn ergangen. »The Lord gave the word!« von ihm kam das Wort, von ihm kam der Klang, von ihm die Gnade. Zu ihm zurück muß es gehen, zu ihm aufgehoben werden von der Flut des Herzens, ihm Lob zu singen, war jedes Schaffenden Lust und Pflicht, O es fassen und halten und heben und schwingen, das Wort, es dehnen und spannen, dass es weit werde wie die Welt, dass es allen Jubel des Daseins umfasse, dass es groß werde wie Gott, der es gegeben. O das Wort, das Sterbliche und Vergängliche, durch Schönheit und unendliche Inbrunst zurückverwandeln Ewigkeit. Und siehe, da war es ja hingeschrieben, da klang es, das Wort, unendlich wiederholbar, verwandelbar, da war es. »Halleluja, Halleluja, Halleluja«. Ja, alle Stimmen dieser Erde darin zusammenfassen, die Hellen und die Dunklen, die Beharrende des Mannes, die Nachgiebige der Frau. Sie füllen und steigern und wandeln, sie binden und lösen im rhythmischen Chore, sie aufsteigen lassen und niedersteigen, die Jakobsleiter der Töne, sie schwichtigen mit dem süßen Strich der Geigen, »Sie anfeuern mit dem scharfen Stoß der Fanfaren, sie brausen lassen im Donner der Orgel, Halleluja, 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 aus diesem Wort, aus diesem Dank einen Jubel schaffen, der von dieser Erde zurücktröhnte, bis zum Schöpfer des Alls.« Tränen dunkelten Händel das Auge, so ungeheuer drängte die Inbrunst in ihm. Noch waren Blätter zu lesen, der dritte Teil des Oratoriums, aber nach diesem »Halleluja, Halleluja« vermochte er nicht mehr weiter. Vokalisch füllte ihn dieses Jauchzen innen an, es dehnte und spannte, es schmerzte schon wie flüssiges Feuer, das strömen wollte, entströmen. O, oh, wie es engte und drängte, denn es wollte aus ihm, wollte auf und in den Himmel zurück.« Hastig griff Händel zur Feder und zeichnete Noten auf. Mit magischer Eile formte sich Zeichen auf Zeichen. Er konnte nicht innehalten, wie ein Schiff die Segel vom Sturm gefasst, riss es ihn fort und fort. Rings schwieg die Nacht, stumm lag das feuchte Dunkel über der großen Stadt. Aber in ihm strömte das Licht, und unhörbar dräumte das Zimmer von der Musik des Alls. Als der Diener am nächsten Morgen behutsam eintrat, Saß Händel noch am Arbeitstisch und schrieb. Er antwortete nicht, als Christoph Schmidt sein Adlatus scheu ihn fragte, ob er beim Kopieren behilflich sein könne. Er knurrte nur dumpf und gefährlich. Keiner wagte sich mehr an ihn heran. Und er verließ das Zimmer nicht in diesen drei Wochen. Und wenn man ihm das Essen brachte, brockte er mit der linken Hand hastig ein paar Krumen Brot ab. Die rechte schrieb weiter. Denn er vermochte nicht innezuhalten, es war wie eine große Trunkenheit über ihm. Wenn er aufstand und durch das Zimmer ging, laut singend und taktierend, blickten seine Augen fremd. Wenn man ihn ansprach, schrak er auf, und seine Antwort war ungewiss und ganz verworren. Der Diener hatte unter das schwere Tage, es kamen die Gläubiger, ihre Schuldscheine einzulösen, es kamen die Sänger, um eine Festtagskantate zu erbitten, es kamen Boten, Händel in das königliche Schloss zu laden. Alle musste der Diener abweisen, denn wenn er versuchte, nur mit einem Wort sich an den hingerissen Arbeitenden zu wenden, so fuhr ihm löwenhaft der Zorn des Aufgereizten entgegen. Georg Friedrich Händel wußte in jenen Wochen nicht mehr um Zeit und Stunde, er schied nicht mehr Tag und Nacht, er lebte vollkommen in jener Sphäre, die Zeit nur misst in Rhythmus und Takt. Er wogte nur, mitgerissen von dem Strömen, das aus ihm wilder, immer drängender Quoll, je mehr das Werk sich der heiligen Stromschnelle näherte, dem Ende. Gefangen in sich selber, durchmaße er mit stampfenden, taktierenden Schritten immer nur den selbstgeschaffenen Kerker des Raumes. Er sang, er griff in das Cembalo, dann setzte er sich wieder hin und schrieb und schrieb, bis ihm die Finger brannten. Nie hatte zeitlebens ein solcher Sturz des Schöpfertums ihn überkommen, nie hatte er so gelebt, so gelitten in Musik. Endlich, nach drei knappen Wochen, unfassbar noch heute und für alle Ewigkeit, am 14. September war das Werk beendet. Das Wort war Ton geworden, unverwelklich, blühte und klang, was eben noch trockene, dürre Rede gewesen. Das Wunder des Willens war vollbracht von der entzündeten Seele wie einst von dem gelähmten Leibe das Wunder der Auferstehung. Alles war geschrieben, geschaffen, gestaltet, in Melodie und Aufschwung entfaltet. Nur ein Wort fehlte noch, das letzte des Werkes. Amen. Aber dieses Amen, diese zwei knappen, raschen Silben, sie fasste Händel nun, um aus ihnen ein klingendes Stufenwerk bis in den Himmel zu bauen. Den einen Stimmen warf er sie zu und den andern im wechselnden Chore, er dehnte sie die beiden Silben und riss sie immer wieder auseinander, um sie immer wieder neu und noch glühender zu verschmelzen, und wie Gottes Atem fuhr seine Inbrunst in dieses Ausklangswort seines großen Gebetes, daß es weit ward wie die Welt und voll ihrer Fülle. Dieses eine, dieses letzte Wort, es ließ ihn nicht, und er ließ es nicht. In großartiger Fuge baute er dies Amen auf aus dem ersten Vokal, dem hallenden A., dem Urklang des Anfanges, bis es ein Dom war, dröhnend und voll und mit der Spitze reichend bis in den Himmel, immer noch höher steigend und wieder fallend und wieder steigend und schließlich von dem Orgelsturm gepackt, von der Gewalt der vereinten Stimmen noch und nochmals emporgeschleudert, alles Fähren erfüllend, bis, dass es war, als ob in diesem Päan des Dankes auch die Engel mitsängen und das Gebälk splitterte zu seinen Häupten von diesem ewigen Amen, Amen, Amen. Händel stand mühsam auf. Die Feder fiel ihm aus der Hand. Er wusste nicht, wo er war. Er sah nicht mehr, er hörte nicht mehr. Nur Müdigkeit fühlte er, unermessliche Müdigkeit. Er musste sich halten an den Wänden, so taumelte er. Entschwunden war ihm die Kraft, totgemüdet der Leib, verworren die Sinne. Wie ein Blinder tappte er weiter die Wand entlang. Dann fiel er hin auf das Bett und schlief wie ein Toter. Dreimal hatte im Laufe des Vormittags der Diener leise die Tür aufgeklinkt. Der Meister schlief noch immer. Reglos, wie aus blassem Stein gehauen, lag sein verschlossenes Gesicht. Mittags versuchte der Diener zum vierten Mal, ihn zu wecken, er räusperte sich laut, er klopfte vernehmlich, aber in die unermessliche Tiefe dieses Schlafes drang kein Laut und reichte kein Wort hinab. Christoph Schmidt kam nachmittags zu Hilfe, noch immer lag Händel in dieser Starre. Er beugte sich über den Schlafenden, wie ein toter Held auf der Wahlstatt nach dem errungenen Sieg, so lag er da, erschlagen von der Müdigkeit nach unsäglicher Tat. Aber Christoph Schmidt und der Diener, sie wussten nicht um die Tat und den Sieg. Nur Schrecknis kam sie an, da sie ihn so lange liegen sahen, so unheimlich reglos. Sie fürchteten, abermals könnte ein Schlag ihn niedergeschmettert haben. Und als abends trotz allem Rütteln Händel noch immer nicht erwachen wollte, siebzehn Stunden schon lag er, so dumpf und starr, lief Christoph Schmidt wieder um den Arzt. Er fand ihn nicht gleich, denn Dr. Jenkins war den milden Abend nützend ans Temseufer gegangen, um zu angeln, und knurrte, endlich aufgefunden, über die unwillkommene Störung. Erst als er hörte, dass es galt, räumte er Schnur und Fischzeug zusammen, holte, es verging eigentlich Zeit, sein chirurgisches Besteck, um den wahrscheinlich nötigen Aderlass zu applizieren, und endlich trabte das Pony mit den beiden nach Brook Street. Aber da war schon der Diener mit beiden Armen ihnen entgegenwinkend. Er ist aufgestanden, rief er noch über die Straße ihnen zu, und jetzt isst er wie sechs Lastträger. Den halben Yorkshire Schinken hat er in einem Ruck und Riss hinuntergeschlungen, vier Pinten Bier habe ich ihm füllen müssen, und immer will er noch mehr. Und wirklich, da saß Händel gleich einem Bohnenkönig vor dem überfüllten Tisch und wie er in einer Nacht und einem Tag den Schlaf dreier Wochen geschlafen, so aß und trank er jetzt mit aller Lust und Gewalt seines riesigen Leibes, als wollte er auf einmal in sich wieder zurückrufen, was er in Wochen an Kraft an sein Werk gegeben. Kaum warte das Doktors ansichtig, so begann er zu lachen. Es wurde allmählich ein ungeheures, ein schallendes, ein dröhnendes, ein hyperbolisches Lachen. Schmidt erinnerte sich, dass er in all diesen Wochen kein Lächeln um Händels Lippen gesehen, nur Anspannung und Zorn. Jetzt barst sie vor, die gestaute Urfroheit seiner Natur. Sie dröhnte wie die Flut gegen den Felsen, sie schäumte und überschlug sich in kollernden Lauten. Nie hatte Händel so elementarisch gelacht in seinem Leben wie nun, da er den Arzt erblickte in der Stunde, da er sich heil wusste wie nie und die Lust des Daseins ihn rauschend durchströmte. Hoch hob er den Krug und schwenkte ihn dem Schwarzgewanderten grüßend entgegen. Hol mich dieser oder jener, staunte Dr. Jenkins. Was ist's mit euch? Was für ein Elixier habt ihr getrunken? Ihr platzt ja vor Leben. Was ist mit euch geschehen? Händel blickte ihn an, Lachend mit funkelnden Augen. Dann ward er allmählich ernst. Er stand langsam auf und schritt an das Cembalo. Er setzte sich hin, die Hände gingen erst leer über die Tasten. Dann wandte er sich um, lächelte sonderbar und begann leise, halb sprechend, halb singend, die Melodie des Rezitativs »Behold, I tell you a mystery«. Vernehmt, ich spreche ein Geheimnis aus. Es waren die Worte aus dem messiah und scherzhaft waren sie begonnen aber kaum, dass er die Finger in die laue Luft getaucht, so zog sie ihn mit. Im Spielen vergaß Händel die anderen und sich selbst, großartig riss ihn die eigene Strömung mit. Plötzlich war er wieder mitten im Werke. Er sang, er spielte die letzten Chöre, die er bisher nur wie im Traum gestaltet. Jetzt aber hörte er sie wach zum ersten Mal. »O Death, where is thy sting?« »Ja, wo ist der dein Stachel, o oh Tod?« fühlte er innerlich durchdrungen von der Feurigkeit des Lebens. Und stärker hob er die Stimme, selbst der Chor der Jubelnde, der Jauchzende. Und weiter, weiter spielte und sang er bis zu dem Amen, Amen, Amen. Und fast brach der Raum ein von den Tönen. So stark, so wuchtig warf er seine Kraft in die Musik. Dr. Jenkins stand wie betäubt. Und als Händel sich endlich erhob, sagte er verlegen, bewundernd. Nur um etwas zu sagen, »Mann, sowas habe ich nie gehört. Ihr habt ja den Teufel im Leibe.« Aber da verdüsterte sich Händels Gesicht. Auch er war erschrocken über das Werk und die Gnade, die über ihn wie im Schlafe gekommen. Auch er schämte sich. Er wandte sich ab und sagte leise, kaum konnten die anderen es hören. »Ich glaube vielmehr, dass Gott mit mir gewesen ist.« Einige Monate später klopften zwei wohlgekleidete Herren an das Miethaus in Abbey Street, in dem der vornehme Gast aus London, der große Meister Händel, Wohnungen Dublin genommen hatte. Ehrerbietig brachten sie ihre Bitte vor, Händel habe in diesen Monaten die Hauptstadt Irlands mit so herrlichen Werken erfreut, wie sie nie hierzulande vernommen worden seien. Nun hätten sie gehört, dass er auch sein neues Oratorio, »The Messiah«, zum ersten Mal hier zur Aufführung bringen wolle. Nicht gering sei die Ehre, dass er gerade dieser Stadt, noch vor London, die Darbietung seiner jüngsten Schöpfung gewähren wolle und in Anbetracht der Außerordentlichkeit jenes Concertos sei ein besonderes Erträgnis zu erwarten. Nun kämen sie zu Fragen, ob der Meister nicht in seiner allbekannten Großmütigkeit das Erträgnis jener ersten Aufführung den wohltätigen Anstalten zuführen wolle, welche sie zu vertreten die Erde hätten. Händel sah sie freundlich an. Er liebte diese Stadt, weil sie ihm Liebe gegeben, und sein Herz war aufgetan. »Gern sei er einverstanden«, lächelte er, »und sie mögen nur sagen, welchen Anstalten das Erträgnis zufallen solle.« »Der Unterstützung der Gefangenen in den verschiedenen Gefängnissen«, sagte der Erste, ein gütiger, weißhaariger Mann, »und den Kranken in Merciers Hospital«, fügte der Andere bei. Aber selbstverständlich bezöge sich diese großherzige Widmung nur auf das Erträgnis der ersten Aufführung, die anderen verbliebenen Meister. Doch Händel wehrte ab. Nein, sagte er leise, kein Geld für dieses Werk. Nie will ich je Geld dafür nehmen, niemals. Ich stehe da einem anderen in Schuld. Immer soll es den Kranken gehören und den Gefangenen. Denn ich bin selbst ein Kranker gewesen und bin daran gesundet. Und ich war ein Gefangener, und es hat mich befreit. Die beiden Männer blickten auf, etwas verwundert. Sie verstanden nicht ganz, aber dann dankten sie sehr, verbeugten sich und gingen, die frohe Botschaft in Dublin zu verbreiten. Am 7. April 1742 war endlich die letzte Probe angesetzt. Nur wenige Anverwandte der Chorsänger aus beiden Kathedralen waren als Zuhörer zugelassen, und man hatte, um zu sparen, den Raum der Music Hall in Fishamble Street nur schwach erleuchtet. Vereinzelt und verstreut saß da ein Paar und dort eine Gruppe auf den leeren Bänken, um das neue Opus des Meisters aus London zu vernehmen. Dunkel und kalt nebelte die weite Halle. Aber ein Merkwürdiges geschah, kaum daß die Chöre klingenden Katarakten gleich niederzubrausen begannen. Unwillkürlich rückten die einzelnen Gruppen auf den Bänken zusammen und ballten sich allmählich zu einem einzigen dunklen Block des Hörens und Staunens. Denn jedem war, als sei die Wucht dieser nie gehörten Musik für ihn, den Einzelnen, zu viel, als müsse sie ihn wegschwemmen und wegreißen. Immer näher drängten sie aneinander. Es war... Als wollten sie mit einem einzigen Herzen hören, als eine einzige fromme Gemeinde das Wort Zuversicht empfangen, das immer anders gesagt und geformt ihnen entgegenbrauste aus den verschlungenen Stimmen. Schwach fühlte sich jeder vor dieser urhaften Stärke und doch selig von ihr gefasst und getragen, und ein Schauer von Lust ging durch sie alle wie durch einen einzigen Leib. Als das Halleluja zum ersten Mal dröhnte, riss es einen empor, und alle, wie mit einem Ruck, erhoben sich mit ihm. Sie fühlten, man konnte nicht an der Erde kleben, angepackt von solcher Gewalt. Sie standen auf, um mit ihren Stimmen Gott um einen Zoll näher zu sein und ihm dienend ihre Ehrfurcht zu bieten. Und dann gingen sie und erzählten von Tür zu Tür, ein Werk der Tonkunst sei geschaffen wie noch nie eines auf Erden und in Spannung und Freude bebte die ganze Stadt, dies Meisterwerk zu vernehmen. Sechs Tage später, am 13. April, abends, staute sich die Menge vor den Türen. Die Damen waren ohne Reifröcke gekommen, die Kavaliere ohne Degen, damit mehr Zuhörer Raum finden konnten in dem Saale. Siebenhundert Menschen, eine nie erreichte Zahl, drängten heran, so rasch hatte der Ruhm des Werkes sich im Voraus verbreitet. Aber kein Atem war zu hören, als die Musik begann, und immer lautloser wurde das Lauschen. Dann aber brachen die Chöre herab, orkanische Gewalt, und die Herzen begannen zu schauern. Händel stand bei der Orgel, er wollte sein Werk überwachen und führen, aber es riss sich los von ihm, es verlor sich in ihm, es ward ihm fremd, als hätte er es nie vernommen, nie geschaffen und gestaltet. Abermals strömte er mit in dem eigenen Strome, »Und als am Ende das Amen anhub, da brachen ihm unwissend die Lippen auf, und er sang mit in dem Chor, er sang, wie er nie gesungen in seinem Leben. Aber dann, kaum daß der Jubel der anderen tosend den Raum erfüllte, schlich er still ab, um nicht den Menschen zu danken, die ihm danken wollten, sondern der Gnade, die ihm dies Werk gegeben.« Die Schleuse hatte sich geöffnet. Nun strömte durch Jahre und Jahre wieder der klingende Strom. Nichts vermochte, von jetzt ab Händel zu beugen, nichts den Auferstandenen wieder niederzuzwingen. Abermals wurde die Operngesellschaft, die er in London gegründet, bankrott. Abermals hetzten ihn die Gläubiger mit Schulden. Nun aber stand er aufrecht und bestand alle Widrigkeiten. Unbekümmert schritt der Sechzigjährige seinen Weg die Meilensteine der Werke entlang. Man machte ihm Schwierigkeiten, aber glorreich wusste er sie zu besiegen. Das Alter höhlte Mählich seine Kraft, es lahmten ihm die Arme, die Gicht krampfte die Beine, aber mit unermüdlicher Seele schuf er weiter und schuf. Schließlich versagte das Augenlicht. Während er seinen Jefta schrieb, erblindete er. Doch noch mit verschlossenem Auge, wie Beethoven mit verschlossenem Ohr, schuf er weiter und weiter, unermüdlich, unbesiegbar und nur noch demütiger vor Gott, je großartiger seine Sieger auf Erden waren. Wie alle wahren und strengen Künstler rühmte er seine eigenen Werke nicht. Aber eines liebte er, den Messier, er liebte dieses Werk aus Dankbarkeit, weil es ihn aus dem eigenen Abgrund gerettet, weil er sich in ihm selber erlöst. Jahr für Jahr führte er es in London auf, jedes Mal den vollen Ertrag, jedes Mal 500 Pfund, zum Besten des Hospitals überweisend, der Genesene an die Gebrestigen, der Befreite an jene, die noch in den Banden lagen. Und mit diesem Werke, mit dem er aus dem Hades aufgestiegen, wollte er auch Abschied nehmen. Am 6. April 1759, schon schwer erkrankt, ließ sich der 74-Jährige noch einmal nach Covent Garden aufs Podium führen. Und da stand er, der riesige blinde Mann, inmitten seiner Getreuen, inmitten der Musiker und der Sänger. Seine leeren, seine erloschenen Augen konnten sie nicht sehen, aber als nun in großem, rauschendem Schwung die Wogen der Töne gegen ihn rollten, als der Jubel der Gewissheit orkanisch aus hunderten Stimmen ihm entgegenschwoll, da erleuchtete sich das müde Gesicht und ward hell. Er schwang die Arme zum Takt, er sang so ernst und gläubig mit, als stünde er priesterlich zu Häupten seines eigenen Sarges und betete mit allen um seine und aller Erlösung. Nur einmal, als bei dem Anruf »The trumpet shall sound« die Posaune soll er schallen, scharf die Trompeten ansetzten, zuckte er auf und sah mit seinen starren Augen nach oben, als wäre er schon jetzt bereit zum jüngsten Gericht. Er wusste, er hatte sein Werk gut getan, er konnte aufrechten Hauptes vor Gott hintreten. Ergriffen führten die Freunde den Blinden nach Hause. Auch sie fühlten, es war ein Abschied gewesen. Auf dem Bette regte er noch leise die Lippen, »Am Karfreitag möchte er sterben«, murmelte er. Die Ärzte staunten, sie verstanden ihn nicht, denn sie wussten nicht, dass dieser Karfreitag der 13. April war, der Tag, da die schwere Hand ihn zu Boden geschlagen und der Tag, da sein Messias zum ersten Mal in die Welt geklungen. Am Tage, da alles in ihm gestorben gewesen, war er auferstanden. Am Tage, da er auferstanden war, wollte er sterben, um Gewissheit zu haben des Auferstehens zum ewigen Leben. Und wirklich, wie über das Leben, hatte auch über den Tod noch dieser einzige Wille Gewalt. Am 13. April verließen Händel die Kräfte. Er sah nichts mehr, er hörte nichts mehr. Unbeweglich lag der massige Leib in den Kissen, ein leeres, schweres Gehäuse, aber wie die leere Muschel dröhnt von Tosen des Meeres, so rauscht innen unhörbar Musik, fremder und herrlicher, als er sie jemals vernommen. Langsam löste ihr das Schwellen die Seele ab von dem ermatteten Leibe, sie emporzutragen ins Schwerelose. Flut in Flut, ewigen Klang in die ewige Sphäre. Und am nächsten Tage noch waren die Osterglocken nicht erwacht, starb endlich dahin, was an Georg Friedrich Händel sterblich gewesen.